0: Dit is aflevering 8, in gesprek met Joris Tiedeman. In deze aflevering interview ik mijn co-host, uh,
1: Joris. Yes, en um, uh, we gaan best wel wat uh, thema's uit mijn leven door. Ja. Maar het gaat vooral over uh, verbinding, uh, relaties. Ja. Uh, zowel in de familie als in de familie de liefde als ja. vriendschappelijk. De,
0: de balans tussen zelfstandig zijn en gemeenschap. Zeker. Daar hebben we het ook veel over. Ja,
1: de paradox zou je wel kunnen zeggen ja.
0: <kuggen> En uh, ja, ik vond het een heel fijn gesprek in elk geval.
1: Ik ook. Hoop jullie ook. Ja, en uh, we horen heel graag uh, weer uh, wat jullie ervan vinden... Ja. op uh, onze Instagram of uh, waar je ons dan ook uh, te pakken kan krijgen. Yes, veel
0: luisterplezier.
1: Veel luisterplezier.
0: Welkom, lieve luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Uit je de podcast. Deze aflevering hebben we te gast onze eigen co-host, <laughs> Joris Tiedeman. Hallo. Hi, welkom. Um, Joris, laten we gauw maar meteen aftrappen. Kun je ons een beetje vertellen over wat jij zoal doet? Dan gaan we het daarna hebben over wie jij bent.
1: Oké. Okay. <laughs> um. Ik, uh, het allerleukste wat ik doe is een podcast maken.
0: Oh ja, maak je een podcast. Ja.
1: Um, wat ik doe is um, meestal, uh, als ik wakker word, dan ga ik uh, sinds een kleine twee jaar geleden eerst uh, naar buiten met uh, Merle, mijn vrouw. Dan gaan we een uh, uurtje, drie kwartier even een wandelingetje maken in een uh, natuurgebied hier vlakbij ons huis. En... Uh, Afhankelijk van uh, wat voor soort dag het is. Uh, of we druk zijn. Of uh, happy zijn. Of minder happy. Hebben we een, uh, een heel uh, druk babbelende wandeling. Of een stille wandeling. Of uh, staan we heel lang stil om ergens naar te kijken. Of lopen we heel hard door. Omdat we eigenlijk ook best wel snel een afspraak hebben. Uh, maar dat is een van de dingen waar we, waar we mee zijn begonnen. In de eerste lockdown. Uh, toen we elkaar... Uh, een beetje begon te irriteren. <lacht> uh, we dacht dachten, we moeten even een interventie doen... om de dag te starten... niet vanuit dat hopeloze gevoel van waar gaan we naartoe... maar uh, vanuit uh, even contact maken met elkaar... en gewoon in de natuur zijn. Mm -hmm. en, uh, en de rest van mijn dagen vul ik met uh, uh, ja, werk en plezier. Oh. Uh, en uh, werk is uh, coaching. Uh, één op een één en, uh, en teamcoaching... Uh, dus praten met mensen over uh, welke volgende stappen ze in hun leven willen nemen en uh, uh, wat ze daarvan over zichzelf beter moeten begrijpen om die stap mogelijk te maken. Mm -hmm. Dat is denk ik kort samengevat wat coaching een beetje is. Ja. En, uh, en je doet dat
0: ook voor teams?
1: Ja, en daar gaat het om uh, het verbeteren van de kwaliteit van de samenwerking. Want samenwerken kan echt. Ja, nou, iedereen kent het woord synergie. Uh, nee, nee niet iedereen. Niet iedereen uit, bijna iedereen. Uh, sorry als ik je daarmee beledig. Uh, dat was niet mijn bedoeling. Dus de bundeling van 1 en 1 is dus meer dan 2, zeg maar. Dus de bundeling van 1 en 1 en 1 en 1 en 1 is meer dan 4, maar kan wel 8 zijn. Als je een team hebt dat goed samenwerkt. En uh, samenwerken is heel erg complex, uh, want je komt elkaar op zoveel manieren tegen... In, uh, uh, in de inhoud en in de proces... maar ook als mens. Uh, en vooral op dat laatste stuk is het vaak... merk ik, lastiger voor mensen in bedrijven... om dat er ook op een goede manier bij te betrekken. Uh, dus wie ben ik? Wat zijn mijn drijfveren? Wat voel ik hier in het team? Uh, welke thema's spelen er tussen ons? Uh, welke bewuste en onbewuste... Uh, Interactiepatronen duik ik in met specifieke collega's of uh, welke ja. rollen hebben wij dan uh, hier? Uh, dus dat is heel, uh, heel ja, soort van puzzelachtig werk. vergt uh, veel geduld en soms uh, is het uiteraard ook heel emotioneel, omdat er vaak in teams ook conflicten spelen en je, daar moet je dan uh, nou, ja, bij zijn. Ja. Um, zonder partij te kiezen uiteraard, dus, uh, uh -huh. um, meervoudig onpartijdig uh, noemen we dat in het vak. Uh, dat doe ik en ik maak het een podcast ja. <laughs> en um, ik, uh, het, ja, een van de mijn lievelingsdingen is uh, squash. Ja. Uh, dat doe ik een paar keer per week, uh, wedstrijden en gewoon met, uh, met vrienden. Uh -huh. Uh, en uh, ja, daar, daar wordt een kind echt op de squashbaan. Ja. Uh, maar wel heel gedreven kind. Uh, ja, wel, maar wel echt super blij en, en speels, maar ook heel erg, heel erg gefocust. En een uh, beetje
0: competitief
1: ook. Ja, wel. Heel, ja, ik wil wel ik wil echt winnen, maar het is... Um, maar je kan
0: tegen je verlies?
1: Ja, ja. Wel, wel steeds beter ben ik daar geworden. Ja, ja. ja dat is, ik denk in squash heb ik ook wel echt heel erg veel geleerd. Mm -hmm. Ik denk dat de belangrijkste les is uh, rustig blijven... en jezelf niet laten overmannen door teleurstelling of woede... Ja. Um, maakt dat je veel beter blijft in wat je aan het doen bent. Uh, dat heb ik geleerd van mijn eerste squashpartner, David Gal Of een van mijn eerste squashpartners. Dankjewel, David. Uh, die gewoon eigenlijk veel beter was dan ik. En het duurde anderhalf jaar voordat ik voor het eerst van hem won. Ja. <laughs> Terwijl we echt twee keer per week speelden. Mm -hmm. Uh, uh, dat doe ik. Uh, nou, sinds kort mag ik weer naar buiten, net zoals iedereen, dus uh, ga ik ook graag weer naar feestjes uh, om te dansen. We hebben we het ook in zijn vorige <laughs> aflevering over gehad. Ja. Uh, doe ik veel met Merle, mijn vrouw. Uh, op op uh, allerlei niveaus, zeg maar. Van heel Piet Luttig, uh, klein. Uh, even een koffietje drinken samen tot uh, uh, groot. Uh, ja, diep, op diep niveau meedenken over elkaars werk en bedrijf. Is Ze mm -hmm. allebei zelfstandig ondernemer uh, of ik ben laatst dan weer mee naar objecten design beurs in Rotterdam, waar zij haar parfums uh, verkocht. Mm -hmm. uh, dus we zijn best wel nauw verbonden. Nou, als een aflevering met Stephanie Rondags, uh, of nee, met uh, Sarah Warnaar was het trouwens ben ik me afgevraagd... Oh, ben ik misschien een beetje codependent in mijn relatie? <laughs> er zit wel een bepaalde mate van codependency in, denk ik. Ja. Uh, dus dat is wat ik doe. Wat doe ik nog meer? Uh, ik kook graag. Ik lees graag. Ik lees uh, de laatste jaren veel sci-fi. Een mm -hmm. uh, uh, van de ja, dingen die ik voor mijn werk doe... is ook intervisie, dus samen komen met collega's... om Casuïstiek te bespreken om zelf van te leren. Ja. Uh, en uh, ik heb een boekenclub uh, met andere coaches ook uh, uh -huh. om uh, vakliteratuur te lezen. Want dat zijn de boeken die bij mij altijd na 10 tot 300 pagina's ergens blijven liggen. Dus op een, op een tiende of op een derde of op twee derde. Ja. Uh, en ik merk ook door, door te Zo'n boek te lezen en het dan te bespreken met elkaar, dat het, ja, het leren in de mensen is gewoon zoveel hoger. Uh, dus dat, uh, ja, dat is wat ik doe, denk ik. Oké. Okay. Weet je? Nou ah ja, vrienden heb ik ook nog. <laughs> Oké, okay, ja, nou ik denk dat dat wel redelijk een, een, een beeld
0: geeft, denk ik, voor onze lieve luisteraars. En mm -hmm. ja, laten we het dan nu eens even gaan hebben over wie jij bent. Want ja, iets doen en iets zijn, dat zijn natuurlijk twee verschillende dingen.
1: Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Ik denk dat ik misschien wel wil beginnen met even vragen... aangezien we het over schulpen gaan hebben. Mm -hmm. Hoe ziet jouw schulp eruit? Um, nou, of waar is hij van gemaakt? Je mag,
1: Oeh. Nou,
0: je mag, uh, je
1: mag... Het eerste woord dat in me opkwam was weer barstig. Ja. En uh, ik zag ook wel voor me gewoon het schulpje uit, uit onze eigen huisstijl. <laughs> <zeg maar. laughs> um, dus dat is niet helemaal... Eerlijk.
0: Ja, maar mijn schulp, mijn
1: schulp voelt wel heel stevig. En ik heb er wel een soort van... Aan verschillende schulpjes heb ik wel uh, hier en daar handvaatjes weten eraan te bevestigen. Waardoor ik hem soms ook even kan optillen en dan zo even naast me neer kan zetten. En, mm -hmm. en soms til ik hem weer op en dan zet ik hem weer lekker zo. Oh, even...
0: Ja, dus je neemt hem wel mee steeds, je schulp nu, tegenwoordig. Ja, ik, ik heb,
1: um, op verschillende momenten denk ik dat ik verschillend, verschillende schulpjes aantrek. Ja. Soms uh, is hij wat luchtiger dan uh, op ja. andere momenten.
0: ja En uh, heb jij... Um, ja, mijn vraag is dus waar is jouw schulp van gemaakt? Ja. En dat slaat natuurlijk ook een beetje op de dingen die... Uh, ja, die, die jou als persoon en dus ook jouw schulp een beetje hebben gevormd. Mm -hmm. um, ja, een schulp die, die groeit met je mee, maar die verandert natuurlijk ook door de jaren heen. Hoe, mm -hmm. hoe is jouw schulp veranderd in de jaren?
1: Uh, ik denk, uh, waar, waar ik ook over dacht, uh, wat ik altijd een hele leuke typering heb gevonden van, uh, uh, van Doris... Uh, dat is jouw beste vriend, ja, ja nou, voor de luisteraars, die kennen we nog niet. Ja. een van de, er zijn er meer Doris, sorry. <laughs> <laughs> en um, die zei altijd, hou uh, ah, Joris het even in zijn boomhut. <laughs> en um, dat is wel een, uh, een mooie metafoor voor een belangrijk thema in mijn leven, hoe ik uh, afstand kan nemen van mensen om... Ja me veilig te blijven voelen. Mm -hmm. Dus dan kan ik me... Le ja, gewoon letterlijk... Uh, afsluiten. Um, om het gevoel te hebben... dat ik het zelf... dat ik zelf de controle heb over... Uh, wanneer ik mensen toelaat. In hoeverre ik mensen toelaat. Uh, en wie. Uiteraard. Ja. 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 ja.
0: Dus uh, voor jou is dus een afstand bewaar, kunnen bewaren... tussen jezelf en anderen... is een belangrijk iets om... je veilig te voelen. Ja, ja.
1: ja en... Um, en, je, en je vroeg inderdaad... Van, hoe, is die, hoe is het ontwikkeld? En, dus dit, en daar ben ik heel erg mee... Uh, aan het leren geweest. Mm -hmm. uh, dus ik, ik ben veel meer in staat... om uh, soms mensen helemaal binnen te laten. En, uh, maar wel heel selectief... Um, en ja, dat is grappig op, op privé. Uh, Wat waar ik, waar ik me te binnen is dus privé en werk zijn daarin wel ook anders. Uh, want in een en als coach kom ik heel dicht bij mensen en laat ik ook over het algemeen vrij veel van mezelf zien. Mm -hmm. uh, ik ben gewoon open over mijn ervaringen en, en hoe me die hebben gevormd en soms. Uh, helpt dat mensen om een soort van te normaliseren waar ze doorheen gaan? Of, of iets van herkenning. En, uh, maar in een professionele relatie heb je een soort van contract dat je sowieso na anderhalf uur en na een x aantal sessies weer weggaat. Dus ergens, misschien maakt dat het wel zelfs veiliger voor me om gewoon meteen hop, best wel open te zijn. Mm. Uh, er zit geen commitment aan vast, zeg maar. <lacht> Los van dat ik me commenteer aan, ik kruif een stukje met je meelopen... om te kijken of er, uh, of er iets kan veranderen aan... in de richting waar je wil veranderen. Ja.
0: ja, en ik merk dat het dus de... de ja, ik, ik weet, maar ik merk ook... Ik probeer het een beetje in dit gesprek <laughs> te houden. Ja. Um, dat dus ja, dingen zelfstandig doen... en dus ook dus die afstand die je dan die veiligheid biedt... daarin komt uiteindelijk heel erg naar voren dat jij... Um, ...het heel belangrijk vindt om dingen in je eentje te kunnen doen. Mm -hmm. Is dat ook een schulp voor jou?
1: Ja, 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 zeker.
0: Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Um...
0: Waar, uh, waar komt dat vandaan, dat gevoel? Dat je het in je eentje uh,
1: Ja, dat komt zeker. Ik heb hier eerder op de podcast wel wat dingen over gezegd. Ja, maar laten we er... doen
0: alsof mensen dat nog niet weten. <laughs> ja, 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 ja,
1: precies, ja. <laughs> um... Uh, ja, dat is een samenloop van omstandigheden, denk ik. Maar dat, dat begint uh, op mijn vijfde, toen mijn moeder overleed. Mm -hmm. En uh, ja, als vijfjarig vind je mij nog niet in staat om de emotionele impact of überhaupt dat concept te snappen. Dus uh, terugkijkend erop vind ik het heel. Uh, ja, waanzinnig, eigenlijk heel, heel vreemd, uh, ongeloofwaardig dat ik gewoon heb doorgeleefd en niet iedere dag heel verdrietig was of zo. Ja. Zeg ik nog, ik kan me niet eens echt herinneren dat ik heel verdrietig was. Om, ik, ik weet niet hoe. Ja, dat is, dat is heel erg afgeschermd geworden. Ja. En, en diezelfde periode zag ik ook zag ik wel ook mijn vaders verdriet voor het eerst. En dat maakte me. Dus ik, ik weet nog wel heel goed dat ik heel bang was, ja. uh, omdat ook mijn vader ineens toen zo heel kwetsbaar was, leek. Ja. En dat was maar een moment hoor, dat ik dat meemaakte. Maar wel een moment van diepe indruk. omdat Ik, ik denk dat dat de eerste keer is dat ik me bewust heel erg diep eenzaam heb gevoeld. Mm. En dat ik dat wel heb meegenomen. En... Uh, en dat, dat komt nog terug omdat mijn vader op een gegeven moment een nieuwe vrouw kreeg. Vlien, uh, uh, fantastische vrouw. ben ik pas onlangs achtergekomen. Maar, <laughs> uh, en een uh, uh, nieuw kind. Uh, mijn zusje, Mirjam, ook een fantastische vrouw. Ja. ben ik ook uh, onlangs nog meer achtergekomen. Dat wist ik al wel uh, altijd. Maar... Um, dat zorgde wel voor uh, complicaties in het gezin. En mijn broer en ik, ik heb een broer die is twee jaar ouder. Uh, die voelde een beetje aan de ene kant van de lijn en, en zij aan de andere kant. Mm. En mijn vader probeerde daar een beetje tussen te laveren, leek het maar. Um, daardoor kreeg ik nog meer werd het gevoel van eenzaamheid versterkt, maar ook het gevoel: het idee van ik heb het, ik heb het alleen te doen. Mm. En mijn verdriet over mijn moeder. Uh, heb ik dus nooit in die periode... een soort van als bewust toelaten... Ja. Uh, of, of, ja, toegelaten. Toegelaten, dankjewel. <kijkt> uh, maar de vervorming daarvan in, in de puberteit werd boosheid. En ik had, ja. ik had een hele goede situatie om mijn boosheid op te richten. Want uh, thuis was het niet zoals ik wilde. Ja. Uh, was er ineens een vrouw die... voor mijn gevoel ook dan tussen mijn vader en mij in stond. Mm -hmm. uh, en uh, nou, school vond ik natuurlijk allemaal helemaal uh, kut. Dus uh, <laughs> er waren genoeg redenen weet je, om. om uh, uh, tussen aanstekers redenen om, om boos te zijn. Ja. En uh, ja, bij nader inzien denk ik, ja, dat was eigenlijk. Uh, dat was eigenlijk dat vertraagde verdriet wat een, wat een plek zocht. En, uh, en ook gewoon een uh, jongen die uh, zijn plek in de wereld aan het vinden is. En. Uh, afstand creëert van, uh, van de oudjes door, ja. door dat soort dingen te doen, ja. um, um, wat was je? Ik zit me nu te proberen te herinneren wat je oorspronkelijke vraag was, maar...
0: um, Ja, hoe je, hoe, hoe ja, je schuld eruit zag.
1: Ja, hoe je schuld eruit zag. En, en, en inderdaad, hoe die was, hoe die was ontstaan, waar, die, waar dat zelfstandige vandaan kwam. Ja. Um, ja, dus ik had, mijn broer en ik waren heel close in die, in die, uh, in die tijd. Um, en, uh, en wij voelden ons allebei wel een beetje zo, zo van... nou ja, we gaan het zelf doen. Maar, en mijn broer is ook een heel erg zelfstandig persoon. En sterk. Uh, niet alleen maar uiteraard. Maar ik ben denk ik eigenlijk een, een meer, uh, altijd een meer sensitief jongetje geweest... Die, wel meedeed, maar uh, ook van binnen wel uh, zich eigenlijk ook anders voelde en andere behoeftes had. Um, wat gewoon lang duurde voordat ik, ja, voordat dat op een gezonde manier tot uiting kon komen in mijn leven. Mm. Ja.
0: En um, wat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat jij, dus die gezondere uiting kon geven? Wat, 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 ja, hoe, hoe heb je dat? Hoe is dat in zijn werk
1: gegaan? Um, door... Ja, versch verschillende dingen. Er is, er is een stuk van... Uh, zelfwaarde. Ik denk dat een, een heel belangrijk moment... is geweest toen ik mijn... eerste uh, lange relatie... beëindigde. Uh, omdat dat, was, dat was eigenlijk gewoon een relatie... die helemaal niet goed voor me was. En ik, maar dat was ook de eerste keer... dat ik een lange relatie had... en dat ik ervaarde van... oh ja, ik ben... Blijkbaar een persoon die de moeite waard is om een relatie mee te hebben. En um, dat had ik zelf nooit zo gezien. Um, maar zij. Ik, ik, ik wil er niet het kort doen of zo. Want ik was ook een klein idiootje. Maar uh, het was niet een fijne relatie. Laat ik zo zeggen. Ik was, ik was niet. Uh, uh, ja, het, het ondermijnde mijn zelfwaardering in ieder geval nog verder. En ook de periode deed ik er wel meer dingen. studie was ik veel te lang mee bezig en zo, dat soort dingen. Het uh, was niet een tijd waarin ik uh, intern op mijn best was. Mm -hmm. Ik had wel heel veel plezier met vrienden en zo. Maar. Ja. Um, en op dat punt dat ik besefte, ah, ik, ik, ik ben hier eigenlijk klaar mee... Uh, dat was een hele grote boost aan zelfwaarde. Mm -hmm. Dus dat is denk ik een eerste moment geweest dat die schulp iets uitging. Of een beetje dat er een beetje licht naar binnen begon te schijnen. Mm -hmm. En dus in mijn volgende lange relatie ben ik meer vanuit die zelfwaarde heb ik een, iemand gevonden waar, waarbij ik voelde van oh ja, jij, jij vindt mij ook echt iets waard. Zeg maar mm -hmm. om de, mens die ik, om de mens die ik ben. Uh, dus dat was heel fijn, heel, heel uh, ja, helend, misschien kan je het zo zeggen. En, en op een gegeven moment maakte ik de switch naar dit vak, coaching vak. Mm. En uh, ja, daar was het vooral gewoon uh, heel hard aan jezelf werken. Want in de opleidingen die, heb, die ik heb gedaan, dus drie jaar, uh, drie jaar, f, ja, ieder weekend zo'n beetje uh, bezig geweest daarmee. En ja, dan daar ga je best wel diep. Jezelf in en daar kwam ik dus. Uiteraard wist ik, oh ja, mijn moeder is overleden en uh, ja, ik heb nooit echt begrepen intern hoe dat nou emotioneel zit <laughs> en alles wat er daarnaast gebeurt in ons gezin. Mm -hmm. Nou, daar ga je dat dan uh, uh, helemaal ontrafelen en, uh, en kijken van welke uh, bewuste en onbewuste beslissingen heb jij genomen daardoor in je leven. Uh, Welke verdedigingsmechanismes heb je opgebouwd? Uh, en uh, gaat het je lukken om er weer doorheen te komen? <laughs> <laughs> en eigenlijk pas in dat derde jaar uh, maakte ik echt een grote sprong daarin. Mm -hmm. uh, in mijn teamcoaching-specialisatie was dat. Uh, onder leiding van uh, Jan Remmerswaal en met, uh, in een supervisiegroep die gewoon. Ja, waar de veiligheid zo groot was. Uh, dat we. Daar allemaal, denk ik, alle zes hebben we daar echt heel veel voor elkaar betekend. Ja. En uh, dat was een heel bijzonder jaar daardoor. En daar vooral heb ik ook echt geleerd wat echt, echt diep persoonlijk leren is. Want uh, dan is er altijd eerst een periode van echt diepe onzekerheid en twijfel. En dat heb ik ook echt gehad in, de, in dat jaar. Dat ik echt... Oh, kan ik dit wel, weet je wel? Kan, kan ik dit überhaupt wel, Eerst ik begon het jaar en ik dacht, oh, ik ben al wel echt best wel heel erg. Ik had twee jaar coachingopleiding achter de rug. Nee, nee. Nou ja, en. Um, nee. Dus ik uh, moest er even diep door een diep dal heen. En dat is daarna nog vaker teruggekomen. En. Ik heb dus vooral weer toegelaten, en een heel groot deel van mezelf, wat, wat eerst altijd verstopt zat. Dus een, ook een deel dat. Verdriet heeft een, een deel dat sensitief is. Uh, en, en soms is dat er nu. Uh, soms door externe stimulans. Een keer bij een film bijvoorbeeld waar een scène in zat... Waar, waar ik echt zo hard van moest huilen... dat ik voelde hier komt echt zoveel verdriet van... Misschien wel 35 jaar geleden, dus komt hij hmm. hier uit. En uh, dat was zonder die hele, die hele weg daarvoor... was dat niet bij die scène eruit gekomen, zeg maar.
0: Ja, uh, want dan kon je er nog niet bij.
1: Nee, nee. Of dan, misschien kon ik er wel bij, misschien, misschien diende het zich wel aan... maar uh, had ik het weggemanaged.
0: Hmm.
1: En nu ook met Merle, nu voel ik me... Ook met haar voel ik me zo veilig... Dat ik me helemaal laat gaan mm -hmm. op zo'n moment. En uh, ja, dat is ook, dat is ook echt een rijkdom. Ja. Dat je naast iemand kan zitten die dan een arm om je heen legt... en uh, gewoon heel dichtbij kan zijn dan. Zonder ja. iets te hoeven zeggen of doen. Gewoon daar is. Ja. en uh, ja Mooi. Ja. <laughs> maar wat heeft er eigenlijk voor gezorgd
0: dat je dat vak, dit vak hebt gekozen? Coaching...
1: Uh, ik denk zoals uh, zoveel mensen die, uh, die aan dit vak beginnen, uh, op een gegeven moment uh, ergens tegenaan lopen in je leven en, uh, en, en de vraag stellen, en, en wat nu? Mm -hmm. uh, dus ik werk erbij uh, een onwijs ja. leuke... Oh ja, ik, uh, ja, ja, lekker, dankjewel. theetje Voor de luisteraar, er wordt thee voor mij ingeschonken. Uh, dankjewel. Dankjewel. Uh, ik werkte bij een superleuk ontwerpbureau... Klever Franken in Utrecht. Dat uh, was het tweede bureau waar ik werkte. Uh, maar ik was met heel verkeerde verwachtingen begonnen. Geen goede vragen gesteld. Over en weer eigenlijk. Van, wat, wat gaan we precies betekenen voor elkaar? En uh, ik had meer het beeld erop geplakt... van het vorige bureau waar ik werkte. Mm -hmm. uh, en Ja, dus dat, ik, ik zat daar eigenlijk heel niet functioneel te zijn mm. en niet echt. Uh, ja, ik, maar ik had ook niet echt zo goed door van wat gaat er nou mis. Ja. Uh, omdat ik voor mezelf nog wel aan het goed praten was... dat het wel goed was wat er allemaal gebeurde. Uh, dus dat stopte. Na een half jaar zei ze eigenlijk van... ja, je hebt een jaarcontract, dat gaan we niet verlengen. Uh, want uh, we zien wel dat je niet echt op je plek bent... En uh, vond ik toen nog echt heel moeilijk om te horen. Want het was eigenlijk voor het eerst dat ik op werkgebied uh, ja, niet succesvol uh, was. Mm -hmm. uh, ook weer tussen aanhalingstekens succesvol.
0: Ja, daar gaan we het zo nog even over hebben. Ja.
1: <laughs> en, um, uh, maar goed, dat was dus aanleiding om in eerste instantie... een soort van in panic mode uh, te gaan en te, en te denken... Oh, ik, ik, ik ga zo snel mogelijk nieuw werk bij een ander ontwerpbureau... ook weer in... in een vorm van managementfunctie. Mm -hmm. um, en toen hebben een paar mensen uh, in mijn omgeving... en iemand in mijn omgeving heeft me ook de tip gegeven... misschien kan je een paar gesprekken met een coach voeren... om die volgende stap dan iets beter te overdenken. Mm -hmm. En andere vrienden zei ook... nee, doe nou rustig, rustig, rustig. En in het eerste gesprek met een coach uh, zij zei zij... Echt van, nou, ah, je moet echt normaal doen. Dit is, dit is nu gewoon echt het moment voor jou om even uh, echt pas op te plaatsen te nemen. En echt te snappen wat daar is gebeurd. Maar ook. Ja, je kan nu wel meteen weer doorgaan. Maar dan ga je waarschijnlijk
0: dezelfde hetzelfde dingen tegenkomen.
1: Of ja. weet je wel, dan is het misschien heel erg toevallig als dat dan wel leuk is. Of uh, past. Ja. Uh, dus. In een aantal gesprekken met die coach... en veel gesprekken met mijn uh, omgeving... Uh, ben ik toen op het punt gekomen... dat ik durfde voor mezelf te beginnen. Mm -hmm. Want daar had ik eigenlijk altijd al wel zo'n soort van over gedroomd. Mm -hmm. uh, maar mezelf niet gezien als iemand die dat kon. Mm -hmm. uh, Net als toen ik de U ging doen, dacht ik... ik zie mezelf ook niet als iemand die de crea een creatieve richting kan doen. Dus ik ga de managementopleiding doen. Um, en ja, in dat traject hebben we gewoon... een venijnig, belemmerend deel van mij... Dat, dat al mijn successen deed, het ondermijnde eigenlijk. Zodat ik niet een groter sprongetje durfde te maken. Ja. Die hebben we echt even goed in kaart gebracht. Ja. Uh, en dat is er nog steeds wel, maar... Ik ken het nu, weet je wel. Dus ik, ik durfde op dat moment die, die stap te maken. En eigenlijk dacht ik, ik, ga organisatieadvies doen. dat leek me leuk. Dus minder in, minder in de projecten, uh, maar wel echt met die bedrijven bezig zijn. En, mm -hmm. en met de mensen in bedrijven. Uh, maar ik was ge, geïnspireerd door Ernst en Tybert van Gift, een bedrijf in Amsterdam. Die deden coaching, training en advies. Mm
0: -hmm.
1: En Die kwamen vaak bij ons ook voor trainingen en, uh, en coaching. Uh, dus ik dacht, ah, die driepoot vind ik interessant, weet je wel. Die richt zich vooral op het menselijke in het bedrijfsleven. En uh, dus ik dacht, ik ga ook niet een, nog een bedrijfskundige opleiding doen of zoiets. Maar ik ga een coachingopleiding doen om mijn menselijke vaardigheden verder te ontwikkelen. Uh, en dat is dus eigenlijk langzaam ont verder ontwikkeld. Dus het, het coachingvak is uiteindelijk overgebleven als het leukste van die driepoot. Ik heb mm -hmm. ook trainingen gegeven, ik heb ook meer adviesachtige trajecten gedaan... En uh, ja, in het coachingvak vind ik de, is de beste match voor wie ik ben. Uh, ja, ja dat, is, dat is het eigenlijk gewoon. is de beste match met wie ik ben. Ja. 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 Zo vind ik de diepte die ik uh, interessant vind.
0: Ja, mooi. Ja, ja. en ik ga ik een hele vervelende vraag stellen. Tenminste, ik weet dat je het vervelend vindt. Ja. <laughs> Daarom vraag ik het. <laughs> yes. ja. um, want het woord succes is een paar keer gevallen. Ja. Hè? En uh, ja, u weet dat ik het moet vragen. Joar. Wat is succes? Ik moet mij. even naar de toilet.
1: <laughs> Mag niet. Um, ja, nee, dat is een hele belangrijke inderdaad. Want uh, mm. succes is voor mij altijd een, een beeld geweest. Een grotendeels onbewust beeld ook. Uh, maar onder andere... De, het feit dat ik bij Klever Frank ging werken... kwam ook om, omdat dat... letterlijk een van de meest... succesvolle... ontwerpbureaus is van Europa. Ze winnen enorm veel awards. Uh, ze maken gewoon ontzettend goed... werk. Ja. Maar daar is dus een heel beeld ook bij. Hè, waarvan ik denk van oh ja, als je je daaraan verbindt... dan straalt dat op een of andere manier af... op de persoon die je bent. En... Uh, en dat is waardevol. Ja. En ook... Uh, toen ik voor mezelf startte... en dat eigenlijk wordt voor organisatieadviseur... daar zit ook een beeld bij... Uh, van... iemand die ergens boven staat... Uh, die erg strak gekleed is... en uh, heel veel geld verdient. Mm -hmm. En en die geld verdient met boven mensen staan. <laughs> ja, nou, ik denk dat als je een goede, echt een goede adviseur bent... is het helemaal niet zo. Maar in, ja. in mijn beeld is dat, is dat misschien wel een beetje zo geweest. Ja. En, uh, dat wil ik inderdaad nu in. Ja, ja, ja. <laughs> en, uh, nee, maakt niet uit. Um, ja, ik ben dat eigenlijk gewoon niet. Ja. Dus het is... Uh, en dat is nog steeds wel... Uh, af en toe een uitdaging in mijn leven om heel goed te voelen: uh, is het integer voor mezelf, zeg maar, nee. wat, ik, wat ik doe of wat ik nastreef? Ja. Uh, ja.
0: Ja, ja, dus voor mijn gevoel in dat beeld, dat soort van ideaalbeeld van de succesvolle, of het, het succes of succesvolle Joris, de potentiële succesvolle Joris, ja. zit daar dus dan inderdaad toch die afstand een beetje in tussen jou en anderen, eigenlijk dus de Joris in de boomhut. Een
1: ja, ja er, zit een, uh, er zit zeker een afstand in ja, en, en er zit dus een veiligheid ingebakken.
0: Ja. En, en dus ook weer eigenlijk dat soort van in je eentje, uh, ja, afstand. Uh, ja. En, maar uh, ik denk misschien, wat ik ook interessant vind... is dus dat er ook een, een laag van erkenning zit. Dus uh -huh. de reden dat jij dan uh, het bedrijf waar je eerst zat zo interessant vond... was omdat zij veel erkenning kregen voor wat ze deden. Uh -huh. En dat... Is, ja, ik heb dus het idee dat bij jou, bij jouw zelfbeeld... dat dat ook veel erkenning nodig heeft van, van jezelf. En dat dat dus iets is wat dan van buitenaf misschien, weet je wat je zegt... dat straalt op je af als je daarbij zit. Ja, ja. En dus dat dat misschien iets is wat je dan dus eigenlijk van jezelf heel hard nodig had... en dus eerst niet kon geven en dus dan bij, ja, bij een succesvol bedrijf ging zoeken.
1: Ja, ja, klopt. Ja, en dus... Um... Erkenning op basis van positie... Mm -hmm. en erkenning op basis zelfs van superioriteit of mm -hmm. zo, weet je wel. Um, ja, terwijl daar natuurlijk eigenlijk niet echt... Of, ja, er, is, er is niet inherent uh, erkenning aan verbonden voor je persoon. Mm -hmm. Maar uh, dat was misschien in mijn fantasie inderdaad meer zo. Ja, ja.
0: <laughs> ja. en uh, ja, wat ik vooral... Ja, ik ga even een kleine mini switch maken. Mm -hmm. Maar um, wat ik vooral ook interessant vind, is dus dat het onderwerp van die afstand en, uh, en dat, dat hele ontzettende zelfstandige, dat dat steeds terugkomt. Um, terwijl hoe ik jou nu ken en zie, um, ik weet dat jij bijvoorbeeld gemeenschap juist heel erg belangrijk vindt. Ja. En. Dus ik vind het heel interessant dat daar zo'n uh, zo speling zit. Met, aan de ene kant dus dat, dat die veiligheid zoeken in je zelfstandigheid mm -hmm. en in de boomhut. Mm -hmm. En aan de andere kant dus juist die uh, behoefte en uh, dat voedende wat jij haalt uit een gemeenschap. En uh, voor de mensen die dit nog niet weten, Joris die woont bijvoorbeeld ook met... Uh, ja, met meerdere mensen in hetzelfde gebouw kan je misschien daar iets ja. over vertellen ook wat ja hoe dat bij jou voelt ja
1: uh, ik ben dus inderdaad nou, drie jaar geleden heb ik met vrienden een, uh, uh, een huis gekocht en daar zijn we toen met dus met drie stellen in totaal ingetrokken en ik wist vooraf dat dat is een uitdaging voor me daar ga ik echt flink mijn schulp uit. Mm -hmm. Omdat ik dan dus niet... de volledige controle heb... op mijn eigen privé. We hebben wel allemaal onze eigen privéruimte, ook, maar... het voelt toch anders. Want we gingen bijvoorbeeld één keuken delen ook... met uh, één stel huisgenoten. Mm -hmm. en, en ik wist ook... dit is goed voor mij om te doen. Ja. En wat er ook gebeurt, weet je wel, ook als ik na een paar jaar besluit... Van, dit is toch niet voor mij. Dan nog steeds is het... Is het sowieso een goed experiment om te doen en goed om mezelf een beetje te stretchen... om te onderzoeken wat ik daar dan uh, ja, tegenkom in mezelf. En het is al heel erg leerzaam geweest. Maar daar zit inderdaad een enorme paradox. Maar ja, die paradox is de, de stretch die ik eigenlijk met mezelf aanga. Dus eigenlijk heb ik... Uh, maar, en het grappige is dat ik nu, nu ik hier een aantal jaar woon... Uh, merk ik ook wel dat ik ze allebei kan vinden, zodat ze verenigbaar zijn. Mm. Dus ik kan in gemeenschap zijn en uh, nog steeds mijn uh, privé bewaren en bewaken en nemen waar ik dat wil? En um, ik kan we kunnen het niet eens zijn met elkaar, of een clash hebben met elkaar. En toch nog verbonden blijven. En ja, dat is natuurlijk wel fijn aan dat samenwonen. Dus dat je, uh, ja, als je, als je iets hebt met elkaar, als je frustraties hebt, of, of ja, gewoon je wil iets anders van, van elkaar dan. Uh, je kan elkaar niet echt ontlopen. Dus je gaat gewoon zitten om dat te bespreken. Uh, en ja, dat is, dat is heel leerzaam. En ik denk dat dat. Uh, dat, dat dat heel veel mensen en ik ook met vriendschappen die dan verder weg staan, zeg maar dan in je eigen huis, uh, dat dat gemist wordt, die, ja. die, uh, die kans in, uh, ja, in ons individuele levensstijl, die we veel hebben. Ja. veelal ja. Overal een schuttingje tussen, ook mentaal. Ja,
0: precies. Alles moet mooi apart van elkaar. Ja, ja. ja. ja
1: ja. Ja. <laughs> nee ja, en je, je zei nog van... Ja, waarom ik... Ik vind gemeenschap belangrijk om, om meer redenen... Maar dat heeft dus ook weer te maken met... Inderdaad dat hele thema van zelfstandigheid... En uh, sterk zijn, zelf doen. Mm -hmm. uh, want dat heeft het uh, gewoon een hele lange tijd moeilijk gemaakt voor me... Om dus verbonden te zijn met mensen ik heb echt een groot deel van mijn leven... heel mager contact gehad met uh, mijn ouders. Mm -hmm. uh, en nu merk ik steeds meer weer de waarde daarvan. En... Uh, ja, en zie ik gewoon eigenlijk hoe... armoedig het is als je gewoon jezelf tot zo'n uh, uh, eiland maakt. Ja. Ja.
0: Ja, want... Uh... Hoe, hoe zou jij bijvoorbeeld het woord, of ja, het concept van sterk zijn, hoe is dat voor jou veranderd? Want dat komt ook wel eens terug. Hoe keek je daar, wat was vroeger jouw definitie van sterk zijn en wat is nu jouw definitie van sterk zijn?
1: Ja, sterk zijn is uh, andere mensen niet van je laten winnen. Uh -huh. en dat dan, is van uh, vroeger? Ja, ja? En, en dus de oud-Nair nee, die, die kan nu ook oh, nog steeds. Nog steeds? Uh, ja, okay. zeker wel. Uh, maar wel minder. Maar dus, en dus vroeger was dat dan... Uh, ja, of je was letterlijk fysiek sterker. Mm -hmm. Of uh, uh, je keert iemand terug toe en gaat gewoon weg. En, en dat betekent dus in mijn geval... Dus, dan kan ik in mijn boomhut gaan. en gewoon uh, kan je me bellen of berichten of wat dan ook. Maar dan uh, ben ik er niet. Mm -hmm. uh, of ik verd verdwijn gewoon helemaal uit, ja. het, uh, uit het contact... Um, afgesloten en, ja? je afsluiten ja? Ja. en um, um, ja sterkte dat is ook iets wat een thema dat in het derde opleidingsjaar waar ik het veel over heb gehad dat was een van die uh, belangrijke thema's tussen uh, je sterk kracht vinden in kwetsbaarheid ja. en staat daar zo'n kaartje die ik daaruit heb en uit een tarot uh, dek van een, ja. uh, een leeuw en een vrouwengel. Ik weet niet hoe je ernaast staat... maar het is een, het is een beeld wat ik toen trok of uitkoos. Ik weet het niet meer. Uh, ik heb geen flauw idee wat de, de echte betekenis is van die kaart, zeg maar. Maar mm -hmm. voor mij was het heel duidelijk... want een, die twee staan bij elkaar, een gesteld en een leeuw... En, en heel kwetsbaar en heel sterk... Maar de leeuw heeft het ook niet nodig om een soort van zijn kracht te tonen. Die staat daar ook gewoon heel rustig en heel gedwee of heel. De, 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 de kracht is impliciet. Mm. Uh, ja, en dus ja. Dat, dat is een... Uh, dat kaartje is wel een mooie metafoor daarvoor, maar het gaat, ja, het gaat natuurlijk verder dan één dan uh, beeld. Maar, uh... Ja, dus nu
0: eigenlijk is jouw... Definitie van kracht, daar zit meer ook een kwetsbaarheid en een zachtheid in.
1: Ja, en ik wat ik en, uh, waar ik aan moet denken is dat een van de stellen uit ons huis die uh, is na twee jaar uh, hebben ze besloten toch ergens anders te gaan wonen mm. en uh, 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 dat vond ik echt heel moeilijk uh, en echt heel jammer. Ik hou wel een, onwijs veel van die mensen en mm. gelukkig zijn ze nog steeds uh, super dierbare vrienden. Mm. Um, maar ik zat er wel een paar dagen echt mee te worstelen... met hoe ga ik dit accepteren? Hmm. Hoe kan ik hun, hun keuze eigenlijk hierin eh, respecteren en waarderen? En dat, het is niet, sowieso niet wat ik wil. En ik, ik, en ik was er in eerste instantie ook echt niet mee eens. Maar dat was, dat was mijn oude sterk zijn. Een soort van, van niet laten winnen bijna. Dus mijn argumenten om hier te blijven zijn... beter dan jullie argumenten. Weet je wel, zo iets? Heel, heel vreemd, maar... Eigenlijk een bescherming om mezelf niet te laten kwetsen door dat besluit. Uh, en uh, uiteindelijk heb ik na een paar dagen gewoon heel veel praten met Merle erover en, en een paar andere mensen. En uh, veel lange wandelingen maken en daar echt gewoon mijn oh, omgrip, maar ook verdriet en alles gewoon te laten lopen en gaan. En kijken wat voor woorden we dan komen, wat voor dachten komen, hoe we dan gaan voelen. Um, daardoor kon ik na een dag of drie of zo... Zouden we elkaar weer spreken. En zaten we met het huis bij elkaar. En heb ik gewoon gezegd... Van dat, ik, dat, ik het, dat ik er echt begrip voor heb. Oprecht. En dat ik het fijn vind... Dat ze die beslissing namen voor zichzelf. En later... Sorry, ik moet een beetje huilen.
0: Mag. Maar...
1: Um, nou, later kwam Helena daarop terug. Uh, en die zei dat ze zo trots was op wat toen. Ja. En dat vond ik echt zo'n mooi compliment. Omdat, het, omdat ik er dus inderdaad ook zo mee bezig was geweest. En ik liet dus iets anders zien dan mensen van me gewend zijn. En, uh, en ik kreeg dat ook dan nog terug op zo'n mooie manier. Dat ik dacht, van, oh, dat is zo... Zij ziet, ziet dat en ze ziet mij, en. Uh, <laughs> ja. <laughs> Wat mooi, ja. Ja, dus dat. Uh, ja, dat. En, en. Dus die. kracht en kwetsbaarheid. is letterlijk. onderkennen waar ik geraakt word, waar ik verdrietig van word. Ah, daar gewoon induiken, woorden aan geven. En dan alles doen om te proberen vanuit liefde naar buiten te treden weer. Mm -hmm. Ja, dus ja. Dus het, ja en ik, we hebben het toevallig gisteren met Susanne over de dood gehad veel en rouw En in rouw. Het, het is bijna altijd iets wat kut is wat gebeurt in je leven. Dat is eigenlijk bijna altijd een soort rouwprocesje. weet Ze dus ja. zijn in het grote en in het heel klein en... En die eerste fase is altijd een uh, fase is altijd ontkenning en boosheid. Mm
0: -hmm.
1: en, en ja, en dus daar moet je even gewoon de tijd nemen om. Laat ze maar even toe, maar weet ook dat ze erbij horen en dat er daarna nog andere dingen komen. En, mm -hmm. uh, en ik denk dat ik, dat ik eerder dus veel meer bleef hangen in die eerste fases en altijd daaruit reageerde en mezelf dan afsloot voor uh, ja, verdere ontplooiing van wat er dan ook op gevoelsmatig nog allemaal meer te halen is uit alles wat je meemaakt in het leven.
0: Ja. heel Mooi, ja, ik word er zelf ook professioneel <laughs> van. Ja. Het voelt voor mij bijna zelfs een beetje als, want dat, dat gevoel van, weet je, het gaat niet zoals ik wil dat het gaat, uh, die controle eigenlijk ook een beetje willen hebben, of, of weet je, mijn argumenten zijn beter, of, mm -hmm. of naar mij geluisterd worden, want mm -hmm. ik weet wat goed is. Mm -hmm. het, ja, dat komt bijna een beetje over alsof dat ook een soort reactie is natuurlijk op de dood van je moeder. Want dat was ook iets waar jij geen controle over had en iets waar jij mm -hmm. geen inspraak op had. En ook, uh, ja, ik kan me voorstellen dat dus zo'n zo zo overwinning eigenlijk van hoe jij normaal gesproken met zo'n soort situatie om zou gaan, dat dat echt een ontzettend bevrijdend iets kan zijn en echt een heel uh, ja, diepgaand iets ook. Wat dat betreft. Ja. We hebben vaak niet door hoe diep die wonden en hoe lang ze meegaan... en hoe vaak we ze eigenlijk in situaties die helemaal niks ermee te maken hebben terugbrengen.
1: Ja, ja en ik weet niet of ik een, of een koppel aan... Uh een koppel aan het overlijden van mijn moeder. Dat weet, weet ik oprecht niet. Maar in ieder geval wel aan één groot levensthema. Ja. Uh, dat is het uh, zoeken naar... Uh, uh, antwoord te vragen of ik er wel toe doe. Mm. En, uh, en die, die speelt sowieso in ons gezin. Die heb, ik, die heb ik één keer daar op tafel gelegd... bij uh, bij Vlie, mijn stiefmoeder en mm. mijn vader. Uh, dat thema met de vraag eigenlijk van... ja. Ik, ik kom dit nu in mezelf tegen, die vraag. En, en in hoeverre speelt dit, speelt dit nu en heeft dit gespeeld voor jullie in dit gezin? En, uh, en dat kom ik sowieso tegen dus in zo'n situatie waarin ik, waarin ik dus weer gehoord wil worden. Hè? En waarin ik dan denk van, hé, hey, maar jullie, uh, doe ik er dan niet toe of zo? Mm -hmm. En uh, ja, dus in ieder geval dat mechanisme gaat aan. Ja. Wat, en wat dus voor zowel mijn vader als vriend heel, heel uh, uh, ja, evident was dat dat speelde. Omdat ja. vriend zich letterlijk nooit heeft gezien in het gezin. Mm -hmm. En uh, mijn vader aan het zich eigenlijk verscheurd voelde in loyaliteiten. Dat hij dacht van ah, ik moet of kiezen voor hen of voor hen. En daardoor voelde denk ik ook... wij voelden ook allemaal zijn strijd hebben we meegevoeld. Mm. ja. ja.
0: Ja, dus dat gezien worden, dat belangrijk, je, bela ja, je, je gewaardeerd voelen of belangrijk voelen. Uh, ja, dat is dan toch ook een onderdeel daarvan is dan ook dat jij mee mag denken met dingen.
1: Ja, ja. ja en, en, dus, en, en ik denk ook uh, dat dus het een heel belangrijk fundament is voor het nastreven van een beeld van succes wat uh, heel erg uh, oppervlakkig en uh, in letters inderdaad misschien als succesvol kan worden bestempeld. Uh, maar niet een antwoord is op de vraag, doe ik er toen?
0: Yeah. Ja, ik denk dat het zelfs zo... want in, die, in dat, dat ideaalbeeld van het succes... voor mijn gevoel is dat heel erg andere mensen vertellen hoe het moet. Of zo. Of andere mensen aansturen. <laughs> en eigenlijk wat je nu doet... Wat nu eigenlijk ook veel beter past, is dus letterlijk meedenken met andere mensen in ja. plaats van zeg maar, alleen maar aansturen.
1: Ja, meedenken, me voelen, ja. uh, mm. me puzzelen.
0: En dat is uiteindelijk ook wat jij belangrijk vindt in, in hoe jij zelf, zeg maar, hoe, je, hoe jij ervaart dat jij er mag zijn. Zeker. Wat leuk dat je dat dan, ik vind het echt super mooi dat jij dat mm. dan nu eigenlijk dan wat jij zelf nodig hebt gehad aan andere mensen kan geven. Mm.
1: Dat is echt super gaaf. Ja, ja ik denk, maar ik denk letterlijk dat iedereen dit, uh, dit uh, nodig heeft in ja. zijn leven. Ja. Ja. En um, daar, daar wil ik ook nog op terugkomen. Als je vraagt, uh, hoe ben je coach geworden? En er is best wel veel commentaar op het vak coaching en zo. Mm -hmm. uh, er zijn er ook heel erg veel van. Ja. Uh, en, en dat is ook heel erg logisch. Want het is... Um, in grote getale zijn mensen op zoek naar iets om te doen... Uh, in hun professionele leven wat betekenisvol voelt. Wow. En uh, ja, in coaching uh, heb je een gesprek gehad van een uur of anderhalf... en dan voel je gewoon samen, dit was betekenisvol. En uh, ja, waarom zou je dat dan niet willen gaan doen? Ja. Ik denk, je moet er wel... Uh, Misschien enige aandacht voor hebben of in ieder geval uh, iets met jezelf willen doen om dat uh, vak te kunnen gaan doen. Maar uh, ja, ja ik, ik hoop dat het vak nog, nog heel veel meer groeit. En uh, dat, uh, dat uh, <laughs> iedereen de kans krijgt om uh, zichzelf steeds meer te ontplooien.
0: Ja, want denk jij dat, want coaching is in principe wat, wat dat betreft echt de hele... Um, quote en quote uh, simpele manier om die verbinding eigenlijk weer aan te gaan die we een beetje missen met elkaar. Dus gewoon letterlijk je probleem met iemand kunnen bekijken en delen.
1: Ja. ja, ja, zeker. En uh, het jammere van coaching vind ik dat het niet meer een maatschappelijke functie is eigenlijk, hè? Zoals vroeger uh, had je gewoon de uh, dorpsoudste, uh, priesters, dominees. Uh, pater of mater, familias, zussen. Uh, weet je wel, er, was, er waren meer, veel meer mensen... bij wie je dat kon doen. Ja. En, uh, en da, uh, daar is gewoon groot gebrek aan. Ja. En daarom is dit vak ook zo aan het groeien. Omdat er een hele grote vraag is. En uh, omdat we tegen gewoon... Uh, ja, veel lastige situaties aanlopen in het leven. Zoals altijd. Ja. Uh, maar heel veel van die functies die zijn verdwenen... omdat we grootschalig uh, uit gemeenschappen zijn gestapt. Uh, mm -hmm. Familiebanden, ja, niet echt heel uh, hoog in het vaandel staan in Nederland. Mm -hmm. uh, en omdat we uh, ja, grotendeels a-religieus zijn geworden.
0: <laughs> ja, is dat ja. Ja, dan een, een groot onderdeel ervan?
1: Nou, jawel, omdat, omdat religie altijd... Uh, de functie heeft gehad om te. om te bevragen wat het leven is. Uh, en in goede religieuze instellingen. heb je uh, mensen die je kan vertrouwen. die vanuit levenservaring. Uh, jou van raad of een luisterend oor kunnen voorzien. als dat nodig is. Ja. Uh, ja. Dat, dat zijn de mooie dingen van, van religie. Die religie eigenlijk inherent in zich hebben. Maar die ook in, in mijn blik. Het heeft lang geduurd voordat ik dat ook een beetje ben gaan accepteren. Dat er ook mooie dingen in zitten. Zeg maar nee. maar uh, ik zeg niet dat we terug moeten naar. Uh, weet ik veel wat voor religie. Jongen, maar uh, Ik vind het wel jammer dat coaching niet. Een natuurlijke soort van maatschappelijke. Rol heeft nog. Want daardoor is, is er nog wel, denk ik, een hele grote groep mensen voor wie het uh, heel vreemd of als heel ver van je bed staat. Ja. ja.
0: Ja, ik kan me ook wel ergens voorstellen dat datgene wat religie in jouw optiek biedt, is dus eigenlijk dat samenkomen van mensen, uh, soort van onderwijs. Ja, ja, samenkomen
1: met mensen. Maar ik, 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 ik moet denken, er is gewoon, uh, ik, heb, ik heb vrijwel nul religieuze ervaring in mijn leven. Ik ben. Nee. Uh, een keer in de kerk geweest voor een uh, uitvaart en een keer voor een uh, bruiloft. Zo een ja. beetje, weet je wel. Ik, ik ben wel gedoopt, maar we gingen nooit naar de kerk. Ik heb ja, eigenlijk heel weinig ervaring in religie. Dat is eigenlijk het enige waar ik... Uh, nee, een paar dingen waar ik dit op zie. Kijk... Je hebt een fantastische uh, Allerzielen-serie. waarin uh, Koen Verbaak uh, spirituele leiders interviewt. Mm -hmm. uh, en, en da daarin wordt ook duidelijk: weet je, wat is de wijsheid die er zit in religie? Wat is, de, wat, is wat religie deelt? Liefde. Uh, alle, over alle religies. Uh, en uiteraard, de, je hebt de religieuze gemeenschappen. waar je dus een gemeenschap hebt, wat sowieso goed is. Maar ook. En daar moest ik aan denken, of, daar heb ik dit idee wat meer op gedaan in de film. Volgens mij heet die Of Gods and Men, maar ik weet het niet helemaal zeker over een groep. Uh, uh, monniken in een klooster, in een ander land uh, waar een burgeroorlog woedt volgens mij. Mm -hmm. Het is een spannende situatie, maar er is een scène dat een van die oude mannen buiten de kloostermuur op het bankje zit. En er komt een jong meisje uit het dorp naast hem zitten. Of jongetje, weet ik niet meer helemaal zeker. En die heeft een probleem. Want er is een eerste verliefdheid of zoiets. En die man die zit daar gewoon heel rustig. En stelt haar wat vragen. En vertelt iets over wat de liefde is. Uh, en, en dat, dat stukje... Van iemand die daar gewoon kan zitten en die zoveel levenswijsheid heeft opgedaan. Omdat uh, in dat vak is dat je vak. Ja, het is uh, onderdeel van uh, uh, theologie. Je moet zoveel lezen en leren en denken over uh, alle grote levensthema's. <laughs> de, mm -hmm. En dat, kan je, dat heb je dan ook te bieden in de wereld. Uh, en dat heb ik... nooit echt ingezien. Zo helder totdat ik die scène zag... dacht ik van, oh ja, dit is eigenlijk... zoiets moois wat uh, religie... Uh, altijd heeft geboden en wat... mist. Ja. En dat zo'n meisje ook actief op hem afkomt... vind ik dan ook heel mooi. Uh, dat zegt... hij heeft zijn positie soort van... Uh, verdiend. Mm -hmm. Of... nou... Ik weet niet precies hoe ik het moet worden. ja.
0: Oké. Okay. Ja, mooi. Ja, ik vind het ook wel een mooi beeld, inderdaad. De, ja, de dorpsoudsten of de ouderen die dan hun, hun uh, wijsheid kunnen delen met uh, de jongeren.
1: Ja. Ja, voor mij is, voor mij is rust daarin ook een uh, belangrijk woord, denk ik. Mm -hmm. Vanuit rust gewoon. Het leven heeft je al veel laten zien. Eh... Uh, en je bent actief bezig geweest met jezelf... maar ook met het bevragen van wat is het leven? En wat, wat zijn de thema's die belangrijk zijn voor een mens? En hoe, 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 hoe kan je je daartoe verhouden? Mm. Dus ook niet vanuit een dogmatische leer... hoe heb je er toe te verhouden? Maar wat zijn de Dat verschillende opties in. allemaal? En, mm. Ja, Dus misschien rust en openheid zijn misschien wel twee. ja. 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 <laughs> ja.
0: ja. Ik ga eens even een blik werpen op mijn vragen. Ja, hoe ja, wonder ja. ja, ik denk als we dan toch over levensadvies en dat soort dingen gaan hebben of hebben gehad. Wat is, wat is voor jou het beste advies of de beste grootste les die jij hebt gekregen tot nu toe?
1: Uh, ik denk dat dat de feedback was die mij in het diepe dal van onzekerheid stortte. Uh, en dat was eigenlijk een vraag. Uh, en die kreeg ik van uh, uh, Wim Goosens. Mm -hmm. Dat was de uh, uh, opleider bij mijn teamcoachingopleiding. En die stelde mij de vraag: in hoeverre uh, zet jij compassie met de ander in je werk in om? de kwetsbaarheid in jezelf niet te hoeven voelen. Oh. Ja, nou, daar was ik wel echt helemaal kapot van.
0: Zeg het nog eens?
1: Ja, ik weet, ik weet, ik weet niet of ik het helemaal klopt ja. zeg. Hoor. Maar in hoeverre zet jij compassie met de ander in je werk in... om je eigen kwetsbaarheid niet te hoeven voelen of aan te gaan, zeg maar? Hmm. Uh, nou ja, de, en, en, ja, dat opende dus echt een... Uh, Diepel zeker, maar ook echt een, een oprechte reflectie weet je, naar mezelf. Ja, Oké, okay. eerste antwoord. Ik weet het niet. Mm -hmm. En ik voel wel heel veel door deze vraag. Dus het is zo... Ook omdat ik wel die man echt uh, ja, hoog gaat zitten. wel. gewoon echt iemand... Dat, die, die zegt niet zomaar zoiets. Ja. Um, en um, Ja, dus ja, daar werd zoeken. Ja. Ja. Jeetje. ja.
0: Ja. Ja, want is dat is, ja, zat daar een waarheid in dat je mm. van je zeg maar op andere mensen focust zodat dus je niet naar jezelf hoeft te kijken?
1: Ja, zeker. Ja, ja zeker. Um, ja, en, dus, en ik merkte ook wel dat uh, nou, nee, ik zeg wel zeker, maar ik weet dat niet precies. Maar het voelde wel prettig dat ik daarmee bezig kon zijn, zeg maar. Maar het voelde ook nog wel ergens veilig dat het dan niet voor mij was. Hmm. Maar er was wel ook een grens waar ik durfde te komen. Dus hmm. soms merkte ik dat als iets voor mij als te zwaar ging voelen of te wiebelig ik zelf veel van ging wiebelen in mijn stoel. Dat ik er dan bewust of onbewust van weg ging manoeuvreren. Ja. ja. Mm. ja. En, vooral, en vooral dat heb ik dus in mijn werk geleerd. Door mijn eigen kwetsbaarheid gewoon helemaal bloot te leggen en te leren kennen. En de kracht daarvan in te zien. En de kracht is dus dat ik daar nu kan blijven zitten. Dat is echt de kracht. Dat ik ja. gewoon niet meer... Wiebel dan. Ik kan heel erg geraakt zijn in een gesprek met iemand. Maar ik ben er niet meer bang voor. En daar was ik altijd heel bang voor. Dat ik de controle ging verliezen. Ja. En het was ook omdat er gewoon zoveel zat. Ja. Ja. Dus dat moest echt. Ja, moest echt gecontroleerd worden.
0: <laughs> ja, want hoe hou je dat dan? Hoe, hoe zou je dat nu omschrijven? Dat je dat nu wel kan. Uh... Ja, dat je nu niet meer wiebelt. Zeg maar hoe, hoe, kom, hoe komt dat?
1: Um, omdat, ik, omdat, ik een, een, uh, omdat ik momenten heb gehad dat ik het helemaal ongecontroleerd heb laten lopen en gaan en zien en voelen. Uh, en de bevrijding daarvan heb gevoeld. En de liefde heb gevoeld die erin zit. Uh, ja, dat ik daarin echt intense liefde voor mijn moeder voel in dat verdriet. Mm. En. Ja, dus dat. De, de, ja, de rijkdom daarvan ook of zo. Ja. Ja. En. en ja. Ja. Dus het is. dat verandert. heeft mijn hele houding ten opzichte van. dat stuk van mijn gevoelsleven veranderd. En daardoor hoef ik nu niet meer te wiebelen. Ja. Het is, het is, ik, heb het, ik heb het terrein gezien en het is heel mooi. Ja. <laughs> en zoals Suzanne, zei het, is ook heel donker, maar het is wel heel mooi.
0: <laughs> ja. 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 En um, ja, uh, ik heb zo'n gevoel dat ik nu een beetje richting de laatste paar vragen aan ga zitten. Mm -hmm. is er nog iets wat jij heel graag zou willen... Vertellen? Um,
1: nou ja, ik, ik weet niet, als het gaat over schulpen, denk ik dat. het hoofdthema wat er doorheen saipelt, dat uh, zit er redelijk in. Over hoe ga je relaties aan? Hoe dichtbij mogen mensen komen?
0: Mm
1: -hmm. Voor mij is het een heel duidelijk. reconciliation, de soort van. Hereniging met uh, familie. Mm -hmm. Dat is erg belangrijk voor me geweest. Om me vrijer te voelen. Mm
0: -hmm. um, Wil je daar misschien nog iets over vertellen?
1: Ja, nou, dat zit er gewoon in. Uh, dat is erg lang met mijn ouders erg weinig contact geweest. Ja. En tot op het punt dat ik zelf ook veel meer met ja, mijn hele geschiedenis bezig ging... om dit vak te kunnen doen, het vak mm. van coach te kunnen doen. En dus bijvoorbeeld met, bij hun thuis kwam... en, en de vraag stelde, hoe, het, hoe speelt het thema? Of de vraag, ik, doe ik er wel toe eigenlijk voor jullie? Mm. En dat was gewoon, het zijn gewoon hele verbindende momenten geweest. Ja. Uh, waarin, wat ik eerder dan altijd wel heb gevoeld... is dat we een beetje poppenkast aan het spelen waren. Mm. Dat we alle drie een beetje... Uh, uh, rolletjes aan het spelen waren. Om elkaar maar een beetje te ontzien in, uh, in de pijn die we allemaal ook hebben gevoeld. Mm -hmm. En ik, ik vond het eigenlijk ook altijd heel irritant. Ik had wel een leuk rolletje. Ik was wel een beetje haha, de lolbroeken en zo, maar eigenlijk vond ik het heel irritant. Want die lolbroek maakte ook dat ik heel snel uh, dat was ook heel veilig. Hè? Want als je ergens een lolletje van kan maken, kun je altijd afstand bewaren. Mm -hmm. uh, dus dat was, echt, dat was echt mijn schulpje ook uh, bij hun uh, heel vaak. Uh, dus dat, ja, met hun, met hun praten. En, en zodra die moeilijker thema's, zeg maar een beetje zo van dat we daarover konden hebben, uh, merkte ik ook van, oh, ik heb eigenlijk heel andere vragen aan ze. Dus uh, vorig jaar of zo dan ging ik een keer uh, uh, bij hun lunchen, wat dan ook. En mijn zusje was er ook met haar vriend, en Merlo was ook mee. En uh, heb ik gevraagd, wat is eigenlijk de betekenis geweest van werken in jullie leven? Hmm. Uh, ja, en, en zo. En daar hebben we de hele dag over gehad, met z'n allen. Uh, en iedereen heeft zijn verhaal daarover verteld. Mm -hmm. En ja, ik weet niet, dat hadden we eerst gewoon nooit gedaan, zoiets. Ja. En dat is echt, uh, dat is heel interessant. Want het leert mij ook weer heel veel over, waar kom ik vandaan? Ja. Dus wat heeft mijn vader bijvoorbeeld altijd gevoeld in zijn werk? Waar hij adequaat in adequaat is? Uh, wat, wat waren zijn dromen die hij niet heeft nagejagen? Mm. En uh, veel herkenning ook daardoor. En, uh, en dus ook weer de keuze. Uh, ja, en nou, hoe wil ik mij er dan weer toe verhouden? Want ik heb het dus grotendeels onbewust van alles van meegekregen Ja. Mm. Uh, maar ik heb nu wel een keuze. En, en door zijn verhalen te horen, word ik me scherper bewust van het feit dat veel van wat ik voel en denk en doe ook nog steeds misschien wel een st stuk daarvan van hem is. Mm. Uh, dus dat maakt ook weer de weg meer vrij. Weet je wel? Dus die hereniging, uh, die openheid is super belangrijk voor mij geweest. Om uh, sowieso dat ik mezelf meer. Ja, rustig gevoel. Meer weer als onderdeel van waar ik vandaan kom. Minder strijd in mezelf dus. Mm -hmm. uh, minder... Eigenlijk er altijd, was er altijd was een beetje een soort van... Uh, uh, onvrede ook, weet je wel, met, situatie, met dat Ja, dat er zoveel afstand is. En, oh ja, en, en dat uitzicht dan natuurlijk in verwijten aan... Aan hen en niet aan mezelf. Ja. <laughs> uh, ja, dus dat. Dat is wel... Uh, ja, dat is een mooie. Mooi, zeker.
0: Ja. Ja. En wat, uh, als je iets, één ding kon meegeven aan onze luisteraars... wat zou je ze dan graag willen meegeven?
1: Um, ik, ik, ik zou het iedereen toewensen dat je een paar mensen hebt in je leven... waar je uh, waarbij je voelt dat je helemaal jezelf mag zijn. En dat hoeft echt niet overal en met iedereen. maar Al heb je er maar één, maar... Als je denkt dat je die, dat je die veiligheid voelt, uh, maak er gebruik van.
0: Hmm. En voor mensen die dat moeilijk vinden, wat zou je ze als tip geven om die veiligheid te creëren?
1: Uh, het stapje voor stapje doen, ja, ja. en toestemming vragen hmm. als, je dat, uh, als dat je helpt. Hmm. Mag ik je iets vertellen over mezelf wat niemand weet? Hmm. Er um, ja? zijn weinig mensen die dan zullen zeggen: Nee. <laughs> ja, en je gevoel, uh, je gevoel zit er meestal niet naast. Als je bij iemand uh, veilig voelt, dan is er veiligheid tussen jullie. Mm -hmm. uh, ja. Dus of je, er iets mis met je sensoren, maar vaak, vaak klopt het wel wat, uh, wat we gewoon. Uh, als diersoort mensen uh, voelen in die zin. Want dat, dat, dat is niet een rationeel proces.
0: Mm -hmm. <laughs> ja. Nou, mooi. Heel erg bedankt.
1: Ja, jij ook? Ja. Voor je mooie vraag.
0: <laughs> jij ja, voor je mooie antwoorden. Ja, um, ja als je uh, meer over Joris wil weten... <laughs> uh, als je misschien met Joris wil werken ook... dan uh, zullen wij zijn contact gegevens in de show notes uh, doen. Link naar je Instagram pagina en naar je website. Um, ja, dankjewel Joris. Ik ben wel ja, heel erg blij dat ik dit gesprek met jou in dezelfde kamer
1: kon Ja, doen. zeker. Ja, ik ook. Ja, ja en uh, heel erg bedankt voor het luisteren.
0: Ja, dank jullie wel. Praat vooral met ons mee op onze Instagram pagina, het de podcast. Tot de volgende keer.